0: O feminismo não fornece apenas uma narrativa da opressão de mulheres. Vai além da opressão ao fornecer materiais que permitem às mulheres compreender sua situação sem sucumbir a ela. Maria Lugones Vocês estão ouvindo Outras
1: Mamas com Bárbara Miranda e Thais Goldkorn. E esse é o episódio 95, Conversas Sinceronas. Que feminismo é esse? Oi gente, então vocês já perceberam que esse episódio vai ter um nome diferente, é, a gente tá aqui pra propor um outro modelo, um outro tipo de episódio, que é um episódio mais curto, é, e a gente vai explicar pra vocês o porquê disso. Será que a gente consegue,
0: Thaís? Será? Hã? Será, Será que, que a gente, a gente consegue? consegue? É. A, gente, a gente sempre fala, ah, vai ser um episódio mais curto, aí fica um
1: episódio de uma hora e meia, não, cadê? todas episódio as vezes hora. que a gente prometeu. <risos> Não, mas essa vez vai ser porque é, esse episódio é para ser isso e vocês vão entender por quê. Quem acompanha a gente no Twitter viu a gente pedindo dica de possíveis convidadas para a gente tratar sobre a questão dos feminismos, da questão de vertente, a questão da construção de gênero, especialmente para quem acompanhou por, por essa. mais um bafafá que rolou aí envolvendo a transfobia da, de umas feministas radicais. A gente queria muito trazer esse tema para vocês, a gente queria muito gravar um episódio com uma convidada. Sobre isso, e a gente não conseguiu a tempo uma convidada que tanto a gente é, confiasse e gostasse do trabalho, porque a gente recebeu algumas sugestões e gente tem um monte de gente para falar, um monte de mulher para falar sobre feminismo. Mas é, a gente está querendo trazer justamente um olhar que contraponha esse feminismo excludente e transfóbico. Existem muitas mulheres que poderiam falar. Mas aí tem a questão de agenda, tem a questão de, de ser o, o encaminhamento que a gente queria dar, do jeito que a gente queria trazer, que não ficasse um, um episódio de resposta, um episódio de bate-boca, não era isso. Mas a gente ainda não conseguiu que ele ficasse do jeito que a gente queria, porque a gente sabe que isso é um tema importante da gente trazer, especialmente voltado para isso, mas que ele pode ser um vespeiro. Então, a gente quis trazer com muito carinho, a gente preferiu, então, fazer o quê? Segura essa convidada, ainda vai rolar, não rolou ainda, mas vai rolar. E, enquanto isso, a gente vai falar a nossa percepção sobre tudo isso que rolou, de uma maneira mais, sem aprofundar tanto em teoria, sem aprofundar tanto nos debates, o que, que a gente quer trazer com esse debate, com vocês. É, então, a gente preferiu esperar e fazer mas mesmo assim manter essa conversa para a gente posicionar e para gente conversar um pouco sobre é, o que rolou mais recente para também a coisa não esfriar dentro da gente né Babi sim eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre essa questão das
0: convidadas e de agenda porque muita gente fica perguntando muita gente fica, fica na dúvida fica ah, por que você não chamou vocês não chamam fulano por que vocês não chamam fulana e óbvio né quem escuta a gente sabe que a gente é um podcast feminista a gente sempre vai dar como é, Thais, a palavra? Eu esqueci. Prioridade, é isso? Prioridade isso, obrigada. Prioridade para mulheres, veganas e óbvio, se as pessoas não, se a convidada não se encaixar nesses quesitos, tudo bem, a gente chama outras pessoas, não é, oh meu Deus, o fim do mundo, como já fizemos algumas vezes. Mas essa questão da agenda é muito importante para vocês entenderem, tipo as pessoas também têm outros trabalhos, também têm outras agendas e é muito difícil a gente quando um tema assim acontece de um, de uma vez, não de uma vez ou outra, que esse tema é antigo, mas assim. É tanta coisa acontecendo que quando surge um assunto e a gente fala, tá, agora vamos falar sobre isso e a gente vai atrás, às vezes não bate e a gente não consegue. E a gente sempre faz uma programação longa, assim, de um, dois meses e a gente fica falando com as pessoas... Com bastante antecedência para ver se a gente consegue fechar, e às vezes a gente não consegue também. Então não depende só da gente. Seria muito legal também se vocês falassem com as pessoas que vocês querem que venham para outras mãos e falar: Ô, oh, você conhece esse podcast? Vai lá falar com as meninas, conhecer e tal. E aí a gente já faz um trabalho aí de conexão
1: que não depende só de mim e da Thaís. Porque quando depende só de mim e da Thaís, às vezes não dá. E é isso que eu queria falar. Boa. Não, e a gente fala tanto de... de a gente acredita num trabalho de construção coletiva, né? E que uhum. seja... E que outras mamas seja cada vez mais com essa cara colaborativa. Então, vocês se sintam à vontade também para conversar com outras pessoas sobre o projeto e, de repente, é, a gente... né? Fazendo sentido, alinhando aí os olhares, a gente convida. Sobre essa questão de convidada, a gente sempre que pede dica para vocês... Ah, indica alguém vocês acabam indicando quem é meio que do, do meio, assim, né? Quem tem um grande canal no YouTube, ou quem tem uma participação forte no Twitter. Então, a gente ouviu muito vocês falarem. Nathalie Nery, Marília Moscovitch, Sabrina Tese 11, é, Rita Von Hunt, que surgiu também. E assim, a gente, na, ma na maioria dos casos, a gente também adora, inclusive algumas já que vocês indicam pra gente, já participaram de outras mamas, mas a gente sente muita vontade de, de conhecer outras vozes também, a gente tem tanta certeza que tem tanta mulher falando, produzindo, escrevendo coisas incríveis por aí que a gente sente muita vontade também que vocês indiquem alguém que tá um pouco fora desse meio não que a gente só vai chamar a gente quer chamar todo mundo e a gente vai chamar, a gente tá na, aí na expectativa de trazer a Sabrina um novo episódio, porque faz muito tempo que ela gravou com a gente, a Marília ainda não rolou, mas eu tenho certeza que vai rolar quero muito que role, Nathalie Neri a gente cansa de convidar <risos> Então tem muita. Luí ponto, gente. A Lu Ponto, ela Ela devia ter vergonha de olhar pra minha cara, porque eu já convidei ela tantas e tantas vezes. Fora outras pessoas, outras mulheres que a gente convidou é, por alguma. que não, não exatamente vocês vão conhecer o nome delas, mas pela causa que elas representam ou do lugar que elas vêm. E aí acaba não dando certo e a gente tá lá com aquele tema na nossa programação desde o primeiro ano do Outras Mamas e a gente não consegue, porque a gente quer, porque a gente gostou muito do conteúdo daquela mulher e a gente queria que fosse ela. Então, tem muitos trâmites aí de produção, de produção e de escolha também, né? Porque existem algumas pessoas que vocês indicam pra gente que por escolha. A gente prefere não. E não é nada de picuinha. Às vezes é, né, gente? Porque <risos> existem tipo, uns bastidores, bastidores aí que, você sabe, a gente se envolve. Tem algumas pessoas que a gente acaba, eu mais, né, babi menos, brigando. ou É, né, tendo alguma disposição. Existe isso, mas isso é, é menos, isso é pouco. Mas existe também é, as ideias não baterem, né? A gente cada vez mais se firmando como um podcast que se posiciona é, radicalmente, como um podcast anticapitalista, um feminismo que. E aí a gente vai falar sobre isso, um feminismo que ele vai mais para a questão. É, de classe mesmo, então eu não me sinto segura, a gente trouxe os episódios aqui sobre marxismo, eu não me sinto segura para me chamar de marxista ou para falar que meu feminismo, que eu sou feminista marxista, mas com certeza o meu feminismo ele é para os 99%, ele é anticapitalista e ele está se construindo por aí. Então, alguém que vai falar de um feminismo liberal ou mesmo um feminismo radical, e aí a gente vai trazer aqui os nossos, as nossas percepções sobre isso... É, ainda é o nosso projeto e ainda é a, a mensagem, a propaganda que a gente quer passar para o mundo. Então, obviamente, a gente vai trazer aquilo que mais se alinha com o que a gente está buscando, com o que a gente acredita, com, com os caminhos que a gente acredita, que a gente vai chegar até essa libertação. Se, seja das mulheres, seja da, das pessoas como um todo, do povo, dos trabalhadores, seja dos animais da natureza. É, então vamos falar um pouquinho da nossa trajetória não só a nossa trajetória
0: como outras mãos, mas a nossa trajetória pessoal também, né? Porque o nosso feminismo mudou muito ao longo dos últimos anos, especialmente ao longo dos últimos dois anos, desde que a gente começou a fazer o podcast. E a gente pode dizer que era um feminismo muito liberal, né? Muito em cima da do nossa individualidade como mulher, nossa representatividade como mulher, que era muito esse feminismo que a gente diz né? que a mulher pode tudo, ela pode ser líder, ela pode ser chefe com os irões de funcionários, CEO, e a gente tem a liberdade sexual que a gente quer, a gente tem a liberdade de, enfim, da vida, essa liberdade individual, o capitalismo vende muito pra gente. E, partindo do Outras Mamas, a gente começou a estudar muito mais, e olha que a gente nem é as pessoas mais estudiosas do mundo, né, Thais? Temos, temos aí Isadora Tabi para dar um empurrãozinho na gente, todos os dias... <risos> para estudar cada vez mais mas isso foi se transformando isso foi se modificando e também as nossas experiências pessoais dentro do, da luta feminista foram, foram mudando essa nossa percepção do que significa o feminismo até a gente chegar no feminismo para os 99%
1: até a gente chegar no feminismo decolonial que a gente vai falar aqui hoje Sim, teve essa, eu acho que essa trajetória, essa trajetória com o feminismo, é, 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 é importante a gente reforçar, reforçar isso, porque a gente acaba encarando isso muito graças à propaganda do feminismo liberal, desse feminismo como identidade, né? como carteirinha. Ah, então eu sou feminista tal e você é feminista tal como uns, uns clubes, umas diferenças, e essas diferenças, que são as vertentes... Elas não são por pura é, identificação, porque é o, o grupinho que se identifica mais e tal. É uma escolha de luta e ela é uma escolha que vai ser coerente com as outras lutas né, que você carrega. Então, se você acredita num mundo socialista, se você acredita por esse caminho, se você é uma pessoa de esquerda, se você tem esse, esse olhar de possibilidades, de alternativas... O seu feminismo ele vai acompanhar isso, porque o seu feminismo vai dizer da sua luta, vai dizer como você acredita que se deu a opressão às mulheres e mais, como você acredita que a gente vai superar essa opressão. Então, isso que são as vertentes. Eu, eu sinto muita gente muita mulher agoniada, desesperada com... Ah, eu quero saber qual eu sou, como se tivesse um teste no Buzzfeed <risos> para você descobrir... Qual é a vertente que você vai abraçar e que você se encaixa e tal? E acho que isso é muito, vem dessa trajetória, dessa construção de luta, da sua visão de mundo, da troca contra as mulheres, da, da luta na prática mesmo, da leitura de teoria, tudo isso junto vai te dar elementos para você ver o que, que faz mais sentido para você, tanto da explicação da origem da opressão das mulheres, quanto da nossa proposta de solução para isso. Então, a partir daí, eu quero recomendar um vídeo que acho que muitas de vocês conhecem, que, é na minha opinião, é o que tem de material na internet, assim, no YouTube mais completo. Sim. Sobre vertentes, que é um vídeo da Sabrina, um vídeo antigo da, da, da Sabrina Fernandes, no Tese 11, sobre vertentes. Então, lembrando que tudo que a gente falar aqui, mesmo nesse episódio, drops esse episódio curto, vai estar tá lá no médio. Esse episódio, eu precisei assistir, na época, com um caderninho. E foi assim, eu lembro que eu achei... A primeira vez que eu assisti, eu achei muito difícil. Uma hora, eu até Também. desisti dele. Não, a Sabrina viaja, né, mano? Olha que negócio difícil. Como é que eu, vou? <risos> eu não tenho a bagagem que ela tem pra conseguir entender isso. E aí, diferente do, dos haters da Sabrina que vão lá xingar ela porque não, é, não conseguiu entender, eu guardei aquilo. Fui aprendendo com ela, aprendendo com outras teóricas, aprendendo na prática. E aí eu volto, vira e mexe, eu volto aquele vídeo. E da segunda vez que eu voltei, eu já voltei com um caderninho e, e mais preparada para anotar e entender. E aí eu consegui fazer até um desenho e, e compreendi. Então, ela vai ali dizer, e, e isso é um erro muito comum que a gente vê, um, com a questão da palavra interseccionalidade. No episódio que a gente fez com a Daphne, ela falou um pouco sobre essa questão, Sim. né? Da visão marxista sobre é, essa, essa palavra interseccionalidade, que a, que a gente acabou traduzindo ela como uma vertente de feminismo. Então, ah, eu sou feminista radical, eu sou feminista marxista, eu sou feminista interseccional como se interseccional fosse também uma vertente. E nesse vídeo, ela explica por que, que interse interseccional... Não é vertente, é metodologia, né? Como a, gente vai, é, explica, é, como a gente vai atravessar e como a gente vai explicar como o nosso feminismo vê essa intersecção entre diversas lutas. Então isso é muito importante, acho que a gente, pra gente aprender, e não necessariamente pra, não é pra você entender as vertentes e sair dali daquele vídeo escolhendo a sua. Mas pra gente conhecer a partir dali pesquisar sobre essas vertentes, né? Entender. Tanto na teoria quanto na prática, o que cada uma delas vai dizer e vai buscar. Então, ela vai falar no vídeo é, do feminismo radical, do feminismo marxista, do, femi do anarcofeminismo e do feminismo liberal. Essas são as vertentes. O feminismo liberal, como a Babi falou, vai, vai dizer que é possível a gente ter uma libertação né, da mulher, ter, superar essa questão do machismo, da, mis da misoginia, dentro do capitalismo. Buscando o quê? Essa liberdade individual. Buscando ocupar espaços de poder. E a gente, no começo, tende a acreditar, porque é um dos discursos mais fáceis, é um dos discursos mais prontos. Ali. Então, dependendo do caminho que você faz, especialmente de um caminho privilegiado, <risos> branco, cis, classe média, esse discurso te seduz muito. Porque a gente, na verdade... Uhum. Se a gente, depois que a gente leu lá o manifesto do feminismo para os 99%, a gente é classe trabalhadora mesmo, nesse contexto todo a gente é classe trabalhadora, a gente não se beneficia se a gente for buscar esse poder, que a gente não vai chegar nele, enfim, mas a gente é seduzido por ele, como a gente é seduzido por muitos desses discursos dentro do capitalismo, ah, então, sou oprimida assim porque eu não ocupei a cadeira lá de poder do lado dos caras, então eu vou sentar na cadeira do poder e a partir daí eu vou resolver essa questão e eu não vou ser mais oprimida. Isso pode ser verdade, isso é verdade, mas quantas são essas mulheres que chegam nessa cadeira e que feminismo é esse dessa mulher que chega nessa cadeira né, a partir de oprimir e de pisar em outras mulheres que não vão chegar ali, dentro dessa estrutura de, do capital, dentro dessa estrutura de chefe empregado, que a gente sabe como funciona. Então, logo quando eu comecei a entender o que era esse feminismo, eu neguei esse feminismo, e vi que eu não acredito que é por aí, e, é, e, e, e para mim não faz sentido. Não faz sentido nenhum a gente conquistar uma liberdade, uma independência, se ela for só para um seleto grupo que meio que já aproveita muito desses benefícios. Né? Sim, e isso não quer dizer também que você vai se libertar de coisa alguma,
0: né? Porque, querendo ou não, você vai ter que você ainda vai estar num ambiente majoritariamente masculino e também vai sofrer opressões de outras formas, mas as opressões ainda vão existir, né? Sim. Isso que é a dificuldade de compreender, eu acho, né? Quando você fala girl power, girls on top, tipo, eu vou falar até inglês, porque é assim mesmo que se usa, né? Dentro do movimento uhum. liberal. Você pode até chegar lá, mas vai ser sofrido, e quando estiver lá, vai, ser, vai continuar sofrendo para poder provar que você merece estar lá o tempo inteiro, né? Então eu acho que quando eu percebi isso, aí a gente começa a entender assim, que talvez não seja o caminho. E aí a gente vai de encontro com outros feminismos, né, como radical, marxista, anarquista, esses dois últimos, eles trazem é, as posições políticas de um feminismo que segue essas correntes teóricas, né? o marxismo, o anarquismo, e que a gente fala bastante aqui no podcast, ou pelo menos a gente tenta trazer essa visão, apesar de, como a Thaís falou, eu também não me sinto confortável o suficiente para dizer que eu sou uma feminista marxista, porque eu estudei pouco do marxismo. Mas o feminismo radical, então, ele se coloca, como o próprio nome diz, ele busca a raiz do problema, que é a supremacia masculina, o patriarcado em todos os âmbitos da nossa sociedade. E é aí que muitas feministas radicais se colocam como abolicionistas de gênero, no sentido de que não deve ter um gênero que é melhor que o outro ou com mais poder que o outro. E eu confesso que quando eu comecei a estudar e ler sobre feminismo radical, eu me senti bastante atraída por massa, né, abolicionismo de gênero, porque é, é palpável, né? A gente vê essa diferença na nossa sociedade, a gente vê as mulheres sendo oprimidas diariamente, é, diversas mulheres de diversas classes, raças e etc. E a gente vê isso e fala, não, é isso que tá errado, só pode ser isso que tá errado. Mas eu acho que acaba deixando, com o tempo eu fui percebendo, pelo menos para mim foi assim, que acaba deixando as epistemologias de lado, né? que a gente vai ter dentro do feminismo negro, do indígena, do transfeminismo, porque cada grupo vai ter singularidades que não se encaixam nessa visão dualística, preto no branco, de ver que tudo é um problema do domínio, tudo que acontece de ruim, né, na nossa sociedade, ou comigo como mulher, é um problema do domínio do homem sobre a mulher, é um problema do patriarcado, e aí que eu comecei a me perguntar, tá, mas o né? Por que que os outros feminismos não são radicais? O que quer dizer essa radicalidade? Né? Por que, que eles são um feminismo raiz e os outros não são? Na verdade, o feminismo marxista, o feminismo anarquista, o feminismo socialista também é radical. Né? Como a Sabrina coloca no vídeo, que é o significado de ser uma vertente, né? que é um posicionamento político, são ações políticas que vão tornar esse feminismo possível na prática. Então, muitos questionamentos aí vieram e a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né?
1: Sim, uma mudança bem grande também, recente, na minha visão sobre é, essa questão, que acho que é importante a gente, se a gente falou toda dessa polêmica, não gosto nem de falar polêmica, que rolou foi baixaria mesmo, vergonhoso, uhum. que rolou essa feminista radical, é, triste, chateada, e ela fala Tadinha. uma frase que, horrorosa que eu vou repetir aqui, então me desculpe pelo gatilho se tiver alguém, uma, uma pessoa trans ouvindo a gente, uma mulher trans ouvindo a gente, especialmente, ela fala que ela tá triste porque a vereadora eleita em São Paulo com mais votos é um homem. Bom, é assim, ela falou isso sem, gente, sem nenhum pudor e ela, eu, eu durante os dias que foram passando, eu voltava no perfil dela, eu não queria dar esse engajamento pra ela, mas eu fiquei tão transtornada que eu fiquei voltando. Em nenhum momento ela apresentou qualquer incômodo com ela ter falado isso. Ela, uhum. inclusive, reforçando e de, sendo defendida por outras feministas radicais... Por aí de que não tem problema nenhum no que ela tá falando. Então esse discurso é muito perigoso, e aí eu já dei a volta e não falei. O que me fez ter uma visão muito diferente sobre essa própria noção de gênero, sobre essa construção de gênero, foi uma aula que a gente fez com a Helena, Helena Vieira é, sobre o feminismo decolonial. E essa aula foi muito, muito boa e ela lançou uma pasta, para quem fez a aula, de uma, de uma bibliografia muito incrível, de vários textos e vários livros. E aí eu comecei a, a consumir mais esse material. Então, Maria Lugones... É, ixi, tem ma materiais diversos, Grada Quilomba, tem materiais diversos aí dentro desse, dessa bibliografia. E eu comecei a, a ter um olhar diferente sobre... Porque algumas coisas do feminismo radical, eu nunca concordei eu nunca... Eu sempre tive incômodo, sempre achei... Uhum. Alguma coisa não batia, sabe? Por mais que elas dissessem que existe, que existe o feminismo, feminista radical que não é transfóbica é, e que era possível e tal, alguma coisa sempre me incomodou. Mas alguns discursos me seduziam dessa explicação né do porquê da mulher ser oprimida pelo seu caráter biológico, né? E, e aí quando você começa a ver essa, essa explicação... E você começa a aprofundar nas questões de gênero... Você vê que tem muito buraco e muita falha... Como elas mesmas dizem, que elas se apegam à ciência e à biologia... Tem muita falha na ciência e na biologia. <risos> que as coisas não são tão, tão óbvias assim, e tão simples... Né? E tão exatas como elas tentam colocar... Então, essa própria noção do sexo, por exemplo, né? Dessa coisa do, da dicotomia do sexo. Então, uhum. nasceu o pipi, vai ser isso. Nasceu o xoxota, vai ser isso. Não é tão simples assim. Não é tão óbvio assim. Não é tão exata assim. Por exemplo, pessoas intersexo. Por exemplo, uma matéria que saiu recentemente de uma mulher trans que nasceu homem e engravidou. porque Ela foi descobrir depois que ela tinha pênis, mas tinha o um sistema reprodutor. Tinha tudo pronto, tinha útero, e, e olha que, que grande loucura, que grande bug que dá na nossa cabeça, uhum. né? É porque a gente insiste em pensar as coisas dessa maneira, ou é isso, ou é isso, ou é x, Sim. ou é y. E esse discurso dela se assemelha tanto a um discurso conservador, né? Um discurso dos, dos pastores, das bancadas religiosas que a gente vê por aí, então... Eu, de novo, eu não quero cravar aqui, eu, eu tô quase, depois, principalmente depois dessa história, eu tô quase cravando que é muito difícil é, existir um feminismo radical que não é transfóbico, mas vocês falaram pra gente lá no Twitter que, que existe, que vocês queriam ouvir uma feminista radical que não fosse transfóbica. De verdade, eu por muito tempo acreditei nisso. Hoje, é, pra mim, tá especialmente difícil acreditar. Eu sei que muitas de vocês podem discordar e tal, e a gente pode debater sobre isso, a gente pode conversar sobre isso, mas eu fiquei muito mexida com essa história e, e muito, muito enojada mesmo, sabe? É, e mesmo quando o discurso ele não é tão escrachado, ele tá nas entrelinhas. E eu queria só pedir que a gente ficasse atenta, que a gente prestasse atenção nessas entrelinhas, sabe? O, usar o pronome errado, que não é sem querer, não conseguir falar que mulher trans é mulher você percebe a dificuldade ali no discurso. Então, vamos dividir, assim, ah, são pautas diferentes. Mulheres trans têm suas pautas e mulheres têm outras pautas. Vocês percebem essa divisão? Como se existissem mulheres trans, existissem mulheres como se não precisasse colocar nada depois das mulheres, como se nós, mulheres cis, fôssemos o normal, o correto, o único. E aí o que tem, o que difere disso é um... É uma aberração, é uma coisa esquisita, é um, é um ponto fora da curva. Então, queria marcar isso aqui para vocês, que a gente tem esse espaço para marcar essas, esses aprendizados que a gente vem tendo e essas fichas que caem, esse olhar que se levanta e que fica mais atento. Algumas vezes que o discurso ele é na cara, ele é escrachado, e outras vezes ele é no meio ali, ele é na entrelinha. Se você não está atenta, você até acha que estamos falando do mesmo feminismo, você até acha que estamos defendendo a mesma coisa. É, e é importante pontuar aqui
0: também que a gente nem sempre teve esse pensamento que a gente tem hoje, que é completamente desconstruído. Poxa, é, se fosse há um ano, dois anos atrás, minha cabeça ia estar ali ainda também com várias coisas batendo com o feminismo radical e com dificuldade de entender não o movimento trans, mas a questão do indivíduo e do corpo, né? Dessa coisa da, da transformação mesmo que as pessoas passam e que, para mim, não, eu não entendia de jeito nenhum. Hoje em dia, estudando tudo isso, eu já entendo. E outra coisa que você falou do feminismo decolonial, a gente tem a teoria queer também, né? Que já bem sendo desenvolvida aí há bastante tempo. A gente tem vários teóricos falando aqui no Brasil. A gente tem a Dani Rosendo, o Fábio Oliveira, para falar de teoria queer, que falam lindamente e... Também me puxa a orelha aqui de não estudar o suficiente sobre isso, que nem a Isadora estava puxando esses dias dela mesma, falando, cara, eu preciso estudar mais sobre isso, que coloca em xeque essa questão biológica do gênero, né? E que foi uma coisa, e vou dar parabéns para o nosso grupo no Telegram, que teve uma discussão muito interessante sobre isso, eu aprendi bastante, que eu não lembro mais quem foi que falou, mas falou no grupo assim, essa biologia que foi formada de uma forma totalmente binária ela foi criada pelo ser humano é o ser humano que vê a gente que colocou dessa forma que favoritasse essa, a, a biologia só dividida entre homem e mulher feminino e masculino 100% do tempo quando na verdade a natureza é muito mais múltipla a natureza do ser humano é muito, muito mais múltipla que isso e eu nunca tinha parado para pensar que a biologia, a ciência, da forma como a gente vê, ela foi criada pela gente. Então, a gente só pode ter uma visão completamente deturpada disso, né? Já que a gente está aprendendo anos e anos com, é, em cima dessa teoria, dessas teorias que, são, que só favorecem aquilo que já existe, só favorecem o capitalismo, só favorecem a estrutura patriarcal e a, a estrutura totalmente binária que a gente tem na sociedade.
1: Sim, a gente tem, a gente não trouxe um episódio ainda especialmente sobre isso, mas em vários episódios a gente meio que abordou algumas coisas disso. A gente tem um episódio recente para falar dessa questão dos corpos trans, né? Essa, essa loucura também da gente falar de, de nasceu no corpo errado, esse horror ao corpo, que foi lindamente falado no episódio que é um dos meus favoritos, o episódio com a Lana de Holanda, nossa amiga querida, maravilhosa, é, então a gente quem não ouviu, a gente indica que volte para esse episódio, e tem aquele episódio lá atrás, maravilhoso, que a gente gravou, que foi porrada na cabeça com a coletiva do Zat, que também, a gente teve muito essa conversa com, com ela, né, Sim. sobre essa questão da expectativa, e aí eu vou indicar, uma coisa já está puxando a outra, eu vou indicar um vídeo do querido Jonas Maria sobre essa questão de estereótipo, né? Que existem muitas acusação de que as pessoas trans reforçam estereótipos de gênero. Uhum. E Duzat falava muito pra gente dessa questão do, do corpo, que ele não precisa ser necessariamente lido como masculino ou feminino, né? Então ela falava muito dessa questão da monstruosidade, né? da monstra. E é uma figura que pode usar elementos diversos, que você não vai ler de cara como feminino ou masculino. Então, essa, esses, esses símbolos que a gente usa, né? O cabelo comprido, tal roupa, pelos, não pelos, né? Vários desses elementos que a gente usa. E a gente, como pessoa cis, reforça esses estereótipos de gênero, uhum. né? Muitos de nós. Porque e isso não é uma crítica. Porque a gente quer quebrar com os estereótipos de gênero, mas a gente vive dentro deles e, muitas vezes, a gente precisa aceitar eles... Para a vida ser mais fácil, para ser aceita, pra... especialmente numa questão do recorte de, de raça, por exemplo, e de classe também, você vai negar com os estereótipos, você sabe tudo que você vai enfrentar. Você sabe a resistência, você sabe a... as questões práticas da vida. Tenta emprego, né? Se, se você vai ter que precisa de um emprego mais formal e você é uma mulher, uma mulher que decide não se depilar em nenhuma parte do seu corpo, você vai ser tratada, né? Que espaços vão ser negados a você? Então a gente, sa a gente sabe que a gente quer quebrar e, e às vezes muitas vezes a gente consegue. Por isso que a gente fala que para algumas mulheres, cis, magras, padrão, branca, novinha, classe média é mais fácil quebrar com alguns padrões. Tem um, um suvaco cabeludo que na Usp, gente, com 19 anos, não é tão difícil, né? Do que quanto é. outros espaços, assim. E mesmo assim vai ser difícil, vai enfrentar olhar, vai enfrentar julgamento. Então, quebrar com o estereótipo de gênero é uma tarefa de todas nós, cis e trans, mas que nem sempre a gente vai conseguir, porque a gente enfrenta limites da sociedade que foi construída assim, que vai te massacrar e te julgar e te jogar pedra se você não corresponder àquela expectativa. Então, essa diluição dos estereótipos é maravilhosa. Você ter usar a roupa que você quer, independente se você... É, independente das duas coisas Tanto do, do sexo biológico Que você nasceu, tanto do gênero Que você se identifica As roupas que você quiser usar, quer usar maquiagem Não quer, cabelo comprido curto Acho que isso é o que a gente quer Que a gente quer vislumbrar, é isso que a gente acredita mais pra frente E a gente vai encontrando Tem algumas pessoas né, que enfrentam mais Chamam pro peito e vão lá E chocam e enfrentam E existem algumas pessoas Que, que ainda vão performar aquilo Ou porque não questionam né? não entenderam ainda que, que isso é imposto e é violento ou porque não conseguem porque precisam trabalhar, precisam se alimentar precisam comer, precisam viver precisam, né acho que a gente tem que ter essa, esse olhar de o que a gente quer e o que a gente consegue fazer hoje sim,
0: tem todo um contexto né e aí sobre essa questão da decolonialidade a Thais achou um artigo da Laís Fraga Dantas na internet, muito bom Está na, tá na biblioteca da Helena, Helena Vieira. Está na biblioteca do curso. Isso, que fala sobre um, o livro da, da Lugones, né, que é uma das maiores teóricas nesse, nesse assunto. Eu vou ler então para vocês. Esse modo diferenciado de classificar as mulheres e homens colonizados e europeus mostra que o sistema de gênero se organiza através de uma hierarquia que conjuga raça e gênero e sexualidade. Lugones argumenta que, muito mais do que através da dicotomia homem-mulher, é através da dicotomia humano-não-humano -humano que se estrutura a colonialidade implementada ao seu domínio. Lugones afirma que a consequência semântica da colonialidade do gênero é que mulheres colonizadas é uma categoria vazia. Nenhuma mulher foi colonizada e nenhuma fêmea colonizada era uma mulher. Os sujeitos colonizados, ao serem inseridos no sistema de gênero europeu, foram destituídos sobretudo de sua humanidade. Essa desumanização se expressa no papel que ocupam nesse sistema de corpos animalizados e hipersexualizados e alijados às categorias mulher-homem reservada para europeus, brancos. Os sujeitos colonizados tornaram-se homens e mulheres via uma analogia que tomava o homem branco como entendimento normativo do que é homem, no sentido amplo do que é humano. E a ideia de mulher branca compreendida com a inversão humana de homem, como conceito normativo para compreender o que é ser mulher. Através dessa comparação, os sujeitos colonizados eram classificados em uma posição que não alcançava nem a categoria de gênero nem a de seres humanos. Ufa.
1: Maravilhoso, né? É muito bom para a gente refletir sobre isso. Que é? Quem deu essa classificação? O que é ser mulher e ser homem? Então é isso, gente, foi um episódio mais curto mesmo, só pra gente, acho que até desabafar coisas que estavam aqui dentro <risos> da gente, e isso é o início, isso é o início de uma conversa que a gente quer ter e que a gente quer aprofundar mais, mas a gente vai deixar alguns caminhos lá no médium uhum. de, de materiais que ajudaram a gente a chegar... É nesse entendimento que a gente tem hoje que a gente vai continuar tendo. E que espero que não pare nunca e que essa trajetória Sim. seja feita aí dia após dia. É, inspiração em outras mulheres, em outras vivências, em outros aprendizados. É, eu queria aproveitar e dizer que hoje, 25 de novembro, é o dia latino-americano pelo fim da violência contra a mulher. Então nada mais simbólico do que a gente fazer esse episódio falando da nossa posição sobre o feminismo que a gente acredita... Num dia que é marcado pela luta pela sobrevivência das mulheres. Num país que mata mulheres a todo momento, especialmente num país que mais mata pessoas trans no mundo. Que esse é o, o, o que a gente tem de registro aqui do Pro Brasil e continua sendo. Então fica sempre de, de alerta para a gente lembrar. Contra o que né? a gente está lutando e quem a gente quer do nosso lado e quem são nossos inimigos e quem são nossas aliadas. Eu acredito que as pessoas que têm expectativa de vida de 35 anos, pessoas que são mortas, que são marginalizadas, que não têm acesso, é, que são impedidas de acesso a trabalho, à dignidade básica, não podem ser as nossas inimigas na luta. Elas são é, é, mulheres e homens trans, com certeza, são nossos aliados nessa luta. É essa a mensagem final que eu queria deixar e agradeço muito vocês pelos debates, pelos aprendizados. Como a Babi disse, o nosso grupo de Telegram só enche a gente de orgulho. É, quantos debates incríveis já surgiram por lá. Se você quiser entrar, já sabe o caminho. Tem o um link no nosso... Na bio do Instagram, né? Nossa, bio do Instagram, isso. Ou se você já tiver já usar o Telegram, tiver familiaridade só buscar lá, através da busca, escrever chat, outras mamas, tudo junto que você encontra a gente lá. É isso gente, a Thaís falou tudo, eu tô um, pouco, um pouquinho ruim hoje,
0: tô falando menos do que o normal ainda, já fala. mas seguimos vamos aprendendo juntos e até semana que vem, muito obrigada Até semana que vem, gente Um beijo! Beijo!